0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el internet, donde cada semana, y a veces cada dos, y probablemente en algunas cada tres, nosotros dos, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos dialogando, platicando, pero sobre todo divagando sobre filosofía, arte, ciencia, eh, historia, y creo que de historia no me importa, eh, sociología, antropología, psicoanálisis, psicología, y un montón de cosas, divertidas, fabulosas, místicas e interesantes que solamente nos causan gracia y nos importan a nosotros dos y a todos ustedes, público maravilloso, que no podemos creer que tengamos público maravilloso, nos queremos mucho y aquí estamos otra vez.
1: Como ya se la zapa que se la pan, Motores del Nije les he traído a ustedes, gracias obviamente a um... Eh, Carlota Clots que oh sorpresa ya están cumpliendo un añote un añote de aniversario Síguenos a sus redes, sigan a la ropa más fashion y accesorios también eh, Carlota Clots y Carlota-Clots en Instagram recuerden que la ropa más fashion pues únicamente con Carlota Clots
0: y también estamos aquí gracias a El Comal, Tacos de Guisado y Antojitos Mexicanos, Plaza Guadalupe, en la segunda planta, a Apisaco, Tlaxcala. Ya de nuevo con envíos a domicilio por Jaime Envíos, entren a la página de El Comal y ahí pueden encontrar la referencia para que por medio de Jaime Envíos pueden llegar hasta la puerta de su hogar una deliciosa comida de tacos de guisado y o oh, antojitos mexicanos no se lo pueden perder, ahí están, pueden ir eh, con todas las medidas de salubridad, habidas y por haber innecesarias, y también hoy somos traídos a todos ustedes gracias a las almohaditas de leche de la abuelita Luchita, que son esas eh, deliciosas almohaditas de leche desde 1984, unos deliciosos bolis artesanales, cuyas especialidades podemos encontrar unos de pistache, de fresa, de chocolate, coco, vainilla, y piñón, en eh, la colonia San Rafael Atilchac, en el Infonavit Tlaxcala en Andadoristatsihuat, número 42. Ahí hay una preciosa tienda de regalos donde pueden ir por estos deliciosos bolis de leche.
1: Fíjate que todo lo que es de piñón siempre se me ha hecho como de alta curva. ¿no? O sea, así como que las trufas y, no sé, el pulque de vino tinto, ¿no? El piñón es como, como que, hola uh, señor francés, ¿no? Menciones honoríficas el día de hoy tenemos a um, eh, Dark Shop y a um, Ramonas de Ramones. Ramonas Ramos de Donas, Los pueden igual nuevamente este, encontrar en sus páginas, en Facebook e Instagram, Ramonas y, y arroba Ramonas Ramos de, de Donas. Y Dark Shop, pues simplemente así, Dark Shop. <ríe> y el día de hoy tenemos un episodio bastante bueno, bastante particular, un un episodio que creo que puedo resumir por beligerante, un episodio que nos va a dar la nueva mascota del, del programa, y es una guerra, un conflicto armado entre la nación, la república mexicana y la república guatemalteca, en algo que es conocido como la guerra del sopilote.
0: Bueno, nosotros lo titulamos así
1: oficialmente a partir de ahora es conocido como la guerra del zopilote. Le pese, le pese al historiador
0: que le pese que le pese sí el nombre a partir de ahora el nombre no oficial es conflicto entre guatemala y méxico de 1958
1: a 1959 oye el oficial es la guerra del zopilo okay. suena, 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 suena chido creo que el zopilote es, es un animal muy milista, ¿no? o sea es, es pues, técnicamente un buitre ¿no? se alimenta de de la muerte. ¿no? Es, es cool <ríe> sí, Y
0: te, te persiguen cuando vas en medio del desierto y, y se comen tus tripas estando vivo y te sacan los ojos y así.
1: Y es todo, todo un tabú comérselo, no o sé. Sea, así hay regiones en México que se comen los pilotes, pero es como una comida, no sé si ritualista, pero sí bastante tabú. Porque obviamente pues no, no, no sé qué sepa un animal que, que come muerte. al vale, sí. saber chido. O tal vez sepa a nada. Pero bueno. Eh, como en alguna ocasión les comentábamos con un episodio que obviamente también escuchar los episodios viejitos es chido, es cool. Eh, los episodios viejitos en el conflicto, en uno de los tantos conflictos con Estados Unidos, pues en ocasiones después de un eh, episodio bélico es un tanto difícil delimitar cuáles son los límites territoriales de una nación en su... Con, con concordancia con la otra, ¿no? Siempre es un tanto complejo poder decir, pues sí, mira, mi territorio abarca desde este árbol al cerro que está ahí, ¿no? Pero pues no sabes si el cerro es todo el cerro, la mitad del cerro, o nada más la mitad visible desde ese punto del cerro. Y si ese árbol en algún momento se tala o se rompe o un rayo lo quema, pues, eh, ¿no? Sí sé que son elementos que no se que sí les puede probar. A lo que, pues... Aunque es más popular y más famosa la frontera norte de México y de nuestro país, pues recordemos que también en la frontera sur compartimos eh, límites territoriales con dos naciones. ¿no? Una de estas, pues la que el día de hoy nos eh, acontece, ¿no? que es Guatemala. Saludos a nuestros amigos de Guatemala, que creo que Mucho. de acuerdo con los índices de popularidad no llegamos hasta ahí, pero esperemos que esto esto los haga cambiar de opinión, ¿no? Porque es un poco no, que... explosiones y demás.
0: Sí, de hecho, pareciera <risa> que en, en Guatemala no nos quieren, tal vez este sea un antecedente.
1: Pero... creo que después de este podcast nos van a querer menos. Pero...
0: Así <risa> exactamente
1: <risa> O sea, si sí, sí, el contador de visitas de Guatemala era cero, ahora va a estar como menos 500, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Cuál era el problema? O sea, podemos pensar que esas naciones estaban en paz, ¿no? Eh, um, y, y acá hay algo muy curioso que es, por ejemplo, ¿no? No solamente el límite territorial, lo que consideramos como una frontera o no frontera, si hay un muro, si no hay un muro, lo que les comentaba de un... Eh, a partir del bosque es mi territorio y antes del bosque no, pero los árboles se caen, o sea, es difícil, ¿no? Y otra cosa es hasta qué punto nosotros somos dueños o no dueños de un territorio y de lo que este territorio produce. Ejemplo, que nosotros no podemos ir a acampar a un bosque que es propiedad federal y cuando decimos propiedad federal es que es de todos y de nadie al mismo tiempo y talar un árbol para nuestro beneficio pues es ilegal puesto es propiedad federal, se dice, ¿no? Así entonces pues cómo nosotros podemos tomar lo que necesitamos de la naturaleza. Y tal es el caso de el origen del conflicto entre Guatemala y México. Resulta que durante los años de 1958 y 1959, un grupo de compatriotas mexas, que evidentemente, y creo que hasta la fecha seguramente, digo, lo vemos por Google, Google Maps, ¿no? Y seguramente sí está demarcadito ahí de qué lado está México y de qué lado ya es Guatemala, ¿no? pero en aquel entonces yo me imagino que ha debe haber sido mucho más complicado delimitar pues hasta dónde llega a qué país, ¿no? Y algunos amigos mexas pues se dedicaron a tomar lo que la naturaleza nos da, lo que nos, la naturaleza nos provee. De hecho hasta podríamos definirlos como pseudo hippies ¿no? o pre hippies o proto hippies, porque claro, ¿no? Pues vives de la naturaleza, aquí la pachamama y demás. Y fueron descubiertos en múltiples ocasiones, no fue nada más una vez, por el gobierno guatemalteco talando árboles y pescando camarones.
0: Entonces, este, podemos eh, decir que Forrest Gump y Bubagam son este, precursores del conflicto en cuestión, ah, exacto.
1: ¿no? Exacto. <ríe> Podemos pensar que una, una, una de las columnas vertebrales, si no es que la mayor columna vertebral de, de, de este conflicto, fueron los camarones. No, aquí. Desde ese punto creo que ya saben, ya saben queridos escuchas para dónde va esto, pero bueno.
0: Sí, de hecho, aquí este, me gustaría agregar una nueva palabra a nuestro léxico y a nuestras este, locuciones latinas. Hoy, hoy vamos a aprender la locución latina Casus Belli, que puede traducirse como ¿Por qué empezó este pinche desmadre?
1: Camarones. Camarones, sí. Y pues bueno, o sea, la, 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 el punto de partida era bastante bastante sencillo, bastante burdo, pero vamos a ver que, 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 que pudo haber tenido unas consecuencias bastante graves, en realidad. ¿no? En fin, puede ser un grupo de compatriotas mexas que, que ya previamente, o sea, el, el típico niño de la primaria, de la secundaria de, no niño, no hagas esto, ya te he dicho mil veces que no te subas ahí, ya te he dicho mil veces que no hagas esto, que es malo, o que eso no te pertenece. Pues así, el gobierno guatemalteco, diciéndole un millón, millón, millón de veces a estos este, pobladores mexas, oigan, este ya no es su territorio, no andan pescando camarones aquí, no andan pelando árboles acá, esto ya no es México, esto ya no les pertenece. Eh, pero pues, a los demás, pues valiéndoles madre, ¿no? Así como que, ah, sí, si, soldado guatemalteco, ¿qué me vas a hacer? Y sin embargo, eh, sí hubo una suerte de, de, ah, si no me haces caso tú, te voy a acusar con tu mamá, ¿no? Y la idea era, pues, hacer una reprimenda al gobierno mexicano porque no tenían número de serie los, este, las lanchas de, lo, de, los, de los pescadores. Acabo, aquí abro un pequeño paréntesis para, para, para mencionar algo súper interesante, y es que hace unos, un par de meses, en, en Año Nuevo, estaba revisando la, la caja de recuerdos de, de, de mi familia, ¿no? y me topé con algo súper hardcore, lo quiero enmarcar, lo voy a enmarcar, y es que anteriormente tenías que sacar licencia de manejo y placas de bicicleta y de carretilla de carga ¿Qué? carretilla de carga tenía debías forzosamente de tener sus placas y tu licencia de manejo de bicicleta y de carretilla de carga ¿Qué? así que pues si una carretilla de carga necesitaba placas, yo me imagino que era un poco obvio que una lancha de pesca necesitaba también su número de registro, una suerte de placa marina o algo así
0: no, no, y es que se pone peor porque precisamente a, a la falta de matrícula de identificación y de bandera nacional el gobierno guatemalteco eh, los denominó piratas.
1: que, que, que dicho una denominación correcta, ¿eh? O sea, si, si, si llevaras tu, tu bandera mexicana y tu número de identificación pues hasta cierto punto es como que güey, o sea, eres mexa esta línea imaginaria es el límite y pues Acepto que pudiste equivocarte, ¿no? No tenemos Google Maps, ¿no? no pero si es un victorio, pues sí, técnicamente puede ser considerado pirata. ¿no? En teoría, pero es que, no hay nada más la, en la lógica guatemalteca. No, sí, pero es que si
0: nos vamos y trasladamos eso a las cafetillas de carga y a las bicicletas, entonces eso quiere decir que también había cafetillas y bicicletas piratas. Había piratas en bicicleta.
1: <risa> de hecho... O sea, no, no solo eso, piratas en bicicleta. Piratas en carretilla. <ríe> piratas en carretilla, güey. ¿eh? Eres un albañil, vas a estar en la mezcla, pero no le sacaste tus placas a tu carretilla. Eres un albañil pirata. ¿eh? Pero, pero la cosa se pone más, más ruda. Porque ya cuando el gobierno guatemalteco fue, fue y les dijo a, a, al gobierno mexicano, eh, pues hay unos vatos aquí de tu territorio que se están pasando de lanza, pues, están pescando camarones en mi zona y están talando árboles que me pertenecen a mí. El gobierno mexicano, bastante inteligente, me dijo, ¿sabes qué? Pásame su número de, de, de matrícula de sus lanchas para que los reprenda. No, pues es que ni siquiera tienen, ¡híjole, mano! Por eso, joven. Lo que pasa es que, pues, necesito su número de placa si no no voy a saber a quién, este, eh, detener, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué? Sin su número de placa no puedo hacer nada, ¿no? Pues ahí muere, ¿no? Ahí, ahí arréglatelas tú, ¿no? O sea, la, la, la burocracia mexicana también en, en términos internacionales.
0: Sí, eh, fue tanta la atención la también y, y el, el valemadrismo por parte de nuestro gobierno que el presidente guatemalteco, Miguel Idio, Idigoras, <ríe> Idígoras,
1: Idígoras, <ríe> Sí, 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 casi se sale el lapso de idiota, ¿no? no. Realmente, a propósito, ¿no?
0: Indígoras, yo pensé en Égolas. Pero bueno, el presidente Indígoras Fuentes advirtió a México el uso de la fuerza para preservar la integridad de la frontera y las riquezas naturales de Guatemala hubo un pedo ahí en el que metieron igual al, al ministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, quien envió una carta diplomática, que era la primera, de hecho, de varias quejas formales al gobierno mexicano, explicando pues, que su desmadre de tala ilegal y pesca eh, se había convertido en una práctica sistemática y solicitó al gobierno que, pues, que se hiciera algo, pero empezó el desmadre de las matrículas y no nos interesa y charalá, charalá. Entonces, el, en ya el, el 12 de noviembre de 1958, la Dirección General de la Marina Mercante en México dictó la última de las exhortaciones al general de Puertos Libres Mexicanos, la cual ellos ignoraron. Una vez... Sí, o ah,
1: sea, no sé, es que, es que se, me hace, se me hace una postura muy, 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 este, muy polarizada, ¿no? Porque tenemos a, 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 al, al gobierno guatemalteco haciendo todo bien. O sea, haciendo las reprimendas, haciendo cartas diplomáticas de, hey, ejército mexicano, Sedena, presidente, embajada, pues no se pasen de chorizo con nosotros, ¿no? Les pedimos de la manera más atenta, ¿no? Y casi terminando la, 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 la carta con una de esas firmas todas barrocas que se hacían en esos entonces. Y, y de pronto el gobierno mexicano así como que, ah, sí, vamos, ahorita les digo, ¿no? Oigan, carnales, que pues se están pescando en aguas guatemaltecas, ¿no? Se pasen de lanza, ¿no? Este, pues ahí dejen sus camarones para estos barcos. ¡Ni, ¡Ni madre! ¿No?
0: Sí ¿Qué pasó. Sí pasó, no, y ojo, esto fue el 12 de noviembre de 1958. Para el 29 de diciembre, le seguía valiendo verga.
1: Ah, por cierto, que es un dato importante. Porque decimos que el conflicto es de 1958 a 1959. Nada más acaba de resaltar algo. Era ya finales de 1958. No duró todo un año, sino que pues agarró justamente año nuevo, ¿no? O sea, no es porque haya durado tanto en realidad.
0: Sí, ¿no? Entonces, para el 29 de diciembre les valió verga el pobre ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala volvió otra vez a contactar al gobierno mexicano para que tomaran medidas eh, oportunas, para que pues no siguieran con su mame de, de andar pescando en, en lugares donde no debían. Como se indica que de hecho lo hizo también la semana anterior <ríe> y que les volvió a valer verga, el 30 de diciembre la prensa mexicana publicó una carta abierta escrita por el presidente guatemalteco, Miguel Legolas de, Digo y Digoras Fuentes, en la que amenazó, y así aparece en la carta publicada, con bombardear y ametrallar hasta hundir todo barco pirata de día y de noche, hasta acabar con, sus, con esos bandidos, piratas y filibusteros.
1: Filibusteros. ¿Quién usa la palabra filifustero. Filifustero. <risa> parte de parte del intro va a ser ahora. ¿no? Otro de el, el el podcast más más filifustero. ¿no? <risa> ah, no. Pero bueno. No es cierto, gente de Guatemala los queremos mucho. <risa>
0: Y sí, perdón por burlarme de su presidente, del nombre de su presidente, no, no, no nos bombardeen otra vez.
1: Digo, si pudieran. Ah. Esto, esto, esto suena como el siguiente evento, ¿no? Eh, la guerra de México-Guatemala por el podcast, ¿no? La guerra, guerra. del podcast. Ay, no. Pero bueno,
0: Pero bueno eso, eso da el parte a, a la Operación Drake, ¿no? No sé por qué le pusieron. ¿no? O
1: sea, digo, Estados Unidos te queda un país, atravesar un país, ¿no? ¿Por qué Operación Drake? ¿Por qué no le pones Operación Quetzal, Operación Maya, Operación, eh, eh, no sé, Chichinitzá o algo así, ¿no?
0: Drake. Es como, es como cuando a la, a la hija del Brian le ponen Kimberly, ¿no?
1: <risa> no, sí, sí, no, muy mal, muy mal.
0: Pero bueno, la operación, ¿Sí? la, la chingada operación Drake, eh, inicia cuando el, el jefe de la Fuerza Aérea Guatemalteca, el coronel Luis Urrita de, Urritia de León, pues ya. Eh, tiene las órdenes del presidente guatemalteco para ponerle punto final a, a este desmadre. Pues, Entonces van todos este, emputados. Eh, la Fuerza Aérea Guatemalteca activó el 30 de diciembre, o sea, un día después de que nos valiera verga por última vez, el 30 de diciembre de 1958, el plan denominado la Operación Drake. Esa misma tarde fueron enviados de la base aérea conducida como la Aurora, un par de aviones T-6 Texan, o Tejan no sé, para ver si las embarcaciones todavía se encontraban en sus aguas, mismo que confirmaron
1: poco después. Cabe, cabe resaltar acá, los, los T-6 los, los Texan eran únicamente aviones de reconocimiento. O sea, era una operación militar hecha y derecha. O sea, cuando haces una operación militar, no vas luego, luego a los madrazos, ¿no? Haces primero precisamente esto, una, una operación de reconocimiento, eh, no solamente para sondear el terreno, las, eh, las, las condiciones climatológicas, sino también para este, determinar quiénes, cuántos y cuáles son los hostiles que cuentan y toda la información que tengas de los hostiles. Después de la, 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 esta, esta este, misión de reconocimiento, regresas con toda esa información y ya planificas la acción bélica.
0: Pero bueno, o sea, lo, lo importante aquí es que ellos efectivamente confirmaron que los barcos seguían ahí.
1: O sea, los piratas no se
0: han ido. <risa> Novedades. No, los piratas no han, no han, no han modificado su posición.
1: <risa> Ay, ah, no. que ahorita... ahorita. Ah, vamos a ver, bueno, ahorita, como decía lo de, lo de la misión de reconocimiento, las características y, y también el armamento de, de, de los TIL. Bueno, mejor no me adelanto, ¿no? Ahorita van a ver cuál era el armamento del hostil. TIL.
0: No, esto es, esto es maravilloso. Hasta la mañana del 31 de diciembre, siendo las 6.15M, despegaron un avión, un Cessna 180 y un C-47 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, llevando como observador un reportero y fotógrafo de algún diario por ahí conocido como El Imparcial, llamado Gregorio. Los aviones sobrevolaron la costa guatemalteca del Océano Pacífico localizando a las 727M un mínimo de ocho pequeños barcos camaroneros en plena pesca.
1: Yo les... <risa> es que, perdón gente de Guatemala que me dé tanta risa, pero es que lo, lo hicieron tan bien, o sea, fue, fue tan perfecto su, 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 su actuar, o sea, efectivamente, ¿no? Eh, identificas una invasión a tu territorio, eh, hablas de manera diplomática, insistes de manera diplomática, vuelves a insistir de manera diplomática, haces misiones de reconocimiento. O sea, me, me imagino a los guatemaltecos haciendo esto con toda la seriedad del mundo y, por otro lado, a los mexicanos no!
0: ¡Ay, espera! Después, eh, estos, estos aviones enviados pues identificaron que de hecho no había ni matrícula ni bandera. Y a continuación se presentó un avión Cessna 182 de la Fuerza Aérea Guatemalteca con cuatro altavoces y sobrevoló a cada una de las cinco embarcaciones a baja velocidad, dando la siguiente orden. Atención, barcos pesqueros. Se encuentran ilegalmente en aguas territoriales guatemaltecas. El ejército les ordena empilar inmediatamente hacia Champerico, el barco que desobedezca será ametrallado.
1: <risa> me imagino, me imagino el compa Mex ahí con, con un camarón asándolo en su barquito, ¿no? ¿Eh?
0: No, con, con un camarón en la boca, ¿no? <risa>
1: Como dice.
0: <risa> Ay, no.
1: Y pues bueno, ya después de esto, este, ya, ya después de, del anuncio y de la, del arribo de las aeronaves con periodistas, los mismos este, periodistas reportaron que los investigadores respondieron con mofas y con señas obscenas, bendito sea México, o se ve? Te acaban de amenazar, como que te van a ametrallar, o sea, te van a matar, te van a bombardear o lo que sea, ¿y qué haces como buen mexicano? Le pintas un dedo y te ríes de ellos, ¿no? Por lo que después de media hora de, de transmitir esta orden, y, y repetidamente, o sea, no fue nada más de que se acercaron, los sobrevolaron, les dijeron que si desobedecen nos van a ametrallar. Lo hicieron varias veces. Ahora sí, la gran fuerza aérea guatemalteca lanzó un comando a bordo del C-4 que ordena a aviones Cessna retirarse. Y a las 8.30 am llegaron al área dos aviones Mustang P-51. Cabe señalar acá que los aviones Mustang P-51 son aviones que de hecho eran, este, no recuerdo si donados o comprados por parte del gobierno guatemalteco, pero son en sí este, aviones estadounidenses. Eh, pues estamos hablando de 1958-59, lo redondeamos a 1960. Eh, para el conflicto bélico que fue pues, en 1940, que es la Segunda Guerra Mundial, tenemos aviones de 20 años eh, que formaban pues, la élite, de hecho, de la Fuerza Aérea este, guatemalteca. Eran aviones de hélice frontal. Eh, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pues eran como que la máxima tecnología y la máxima velocidad. Eh, sin embargo, pues recordemos que hacemos un salto gigantesco en el tiempo para los 1959 y nos encontramos con un avión que prácticamente tenía 20 años de desuso.
0: No, y uno, uno de, los, de, los, de los barcos mexicanos se llamaba Elizabeth. <risa>
1: Tienes un Mustang P-51 contra Liz. Contra, contra Eli. Contra Eli.
0: El, el Elizabeth, que de hecho fue el primer barco en iniciar movimiento hacia la frontera mexicana, ya fue cuando el primer Mustang produjo la descarga de ametralladoras en el agua, enfrente del barco. Al no responder, el piloto le hizo una descarga en la poda del barco, causándole al Elizabeth 14 perforaciones. Y pues huye el, intenta huir el primer barco este, mexicano y los demás este, barcos ponen sus, sus motores a, a toda potencia y se dirigían todos huyendo hacia la frontera mexicana.
1: Los dos Mustangs, porque solamente eran dos <risa> se
0: alternaban los ataques preventivos.
1: O sea, ah. era como de dispárale, de enfrente al lado, eh, dale, pero no intenta no matarlos porque el chiste era... Eh, acercarlo a la costa guatemalteca para que sean este, encerrados y enjuiciados en eh, población guatemalteca la, la idea era que pues estos si se dirigen a población mexicana ya no es zona este, ya, ya no es zona que le corresponda a, a, a la milicia guatemalteca y entonces pues, técnicamente se habrían salido con las ollas ¿no? por eso cuando todos los barcos intentan acercarse a la costa este, mexa pues obviamente es cuando este, los, los dos aviones Mustang
0: P-51 deciden abrir fuego. Eh, abren fuego después de, de un tiempo cuando eh, intentaron dañar eh, motor, hélices o timón de los... De los este, no, perdón. Ajá, intentaron este, dañar algo de, de los barcos. Los aviones este, no parecían disparar a ser blanco en la cubierta. O sea como precisamente lo que describía Jacobo, al advertir que estos barcos escapaban de la frontera mexicana, aunque aún se encontraban a la altura de Ocos, alguna eh, delimitación guatemalteca, ellos recibieron órdenes de abandonarlos y regresar a su base, probablemente porque ya no tenían municiones o combustible.
1: <risa> Ay qué triste, pobrecitos. No, sí estuvo
0: bien culero. Eh, total, este, el capitán de la embarcación, conocido como Águila 4, fue muerto de bala y varios de los pescadores a bordo resultaron heridos. La embarcación fue dañada por el ametrallamiento por, lo, ametra, sí, ametrallamiento, por lo que fue remolcada por otros barcos mexicanos. Bien chidos los mexas, ¿no? Minutos más tarde, un Mustang más apareció frente a la costa del Chalperico y usó el mismo método contra los dos barcos más que intentaban fugarse a México que eran conocidos como el San Diego y el puerto de Salina Cruz. No sé por qué. El avión descargó sus ametralladoras, primero trazando una línea recta delante de cada barco, a pocos metros de la proa, y al continuar huyendo, les disparó a la popa. Luego pasó disparando al mar en dirección a la cubierta. Al llevar a pocos metros del barco, suspendía el disparo para continuarlo al otro lado de la embarcación. No obstante esto, los periodistas observadores reportaron que los dos barcos continuaban huyendo, siendo ya dos horas a partir de las órdenes con altavoces y disparos de advertencia, los primeros impactos acertados se produjeron cerca de la aldea de Tilapa, a unas dos ¿Tienes, millas.
1: De... Tienes aquí dos aviones Mustang P-51 luchando con lanchitas pesqueras y te tardas dos horas.
0: sí. Y bueno, el, el San Diego eh, recibió varias descargas Pero eh, les deshabilitaron, de hecho les, deshabil, les lograron deshabilitar el, el motor Eso pasó con él, el San Diego Mientras que con el segundo barco, el que era conocido como el puerto de Salina Cruz Ocurrió lo siguiente, y les, les va a encantar Al recibir no, los primeros Viró, o sea, giró levemente con rumbo al este, o sea, hacia Champerico, zona guatemalteca. Más, al ir el avión a disparar al otro barco, viró nuevamente hacia México. Al recibir nuevamente más impactos de bala, otra vez viró hacia el este. O sea, que iba casi casi como de izquierda a derecha. Ibas ¿no? Bueno, está bien, ya voy para Champerico. No, bueno, me
1: voy para allá. No, bueno, me voy para acá. No,
0: esta situación se repitió varias veces hasta que el barco encalló en la playa, a medio kilómetro al este de Tilapa, dejando en el mar una estela de aceite que dibujó su rumbo de heces. En total, el saldo fue de tres pescadores muertos y 14 heridos.
1: Acá es donde la cosa se pone muy buena. Ya después, eh, los pescadores entre cines de radio, perdón, de la radio de los aviones, los pilotos este... Eh, percibieron que el, el, el barco puerto de, de Salina Cruz había heridos, ¿no? Casualmente a pocos metros de la aldea existía un pequeñito campo de aterrizaje abandonado y dicen, bueno, tenemos heridos, están en situación vulnerable, vamos a este, aterrizar aquí y pues aquí nos lo echamos, ¿no? El Cessna, 100, este, el Cessna 180 con altavoces aterrizó y el piloto militar comprobó la versión, más no tenía aspecto de transportar heridos, el enorme C-47, que fungía como centro de comando aéreo, sobrevoló una pista, sobrevoló, perdón, la pista, esa pequeña pista que estaba ahí, unas veces al intentar aterrizar, pero, desafortunadamente, el héroe patrio, ¿no? este, el, 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 el animalejo heroico, arriesgó su vida, se lanzó como... Como, ¿Cómo se llaman estos? Como los kamikazes, ¿no? este Un sopilote sale de la nada para proteger a la nacionalidad mexa. O sea, ¿qué águila? O sea, no se compara un águila devorando una serpiente contra un sopilote derro derrotando a, a, a un avión de guerra, ¿no? Y pues, sí, el lamentable C-47 choca e impacta con un sopilote contra la ventanilla de izquierda del piloto hace que los vidrios estallen ¿no? y que pues, todo el cuerpo del hable quede incrustada en parte del asiento del piloto, de las maquinarias de los vidrios, de todo, lo que pues, causó evidentemente la, 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 la baja de, ese, de esa aeronave
0: No, el, el sopilote y kamikaze se estampa contra la ventanilla y uh -huh. el piloto junto con el reportero quedaron incrustados
1: de vidrios y de pedazos de piloto muerto. ¿Te imaginas una leyenda así de... Los espíritus mexicas me han dicho que, que, que fundarás tu, tu gran Tenochtitlan II en un lugar donde encuentres un sopilote estrellándose contra un avión C-47. <risa> en ese lugar fundarás la gran Tenochtitlan II <risa>
0: Este sería el... So, si el águila es, es emisario de Huitzilopochtli, entonces el sopilote tiene que ser emisario de Mictlantecutli o algo así, el dios de... Sí, sí,
1: sí. Y es por eso que se llama la guerra. Oficialmente, a partir de ahora, se llama la guerra del sopilote, <risa> el sopilote.
0: Total que eh, esto, prácticamente eso, eso es lo que hizo que se detuviera el ataque guatemalteco, la baja de la... la inexp... Bueno, la aparentemente inexplicable baja del avión.
1: Se me imagino los mexicanos bien contentos, ¿no? De, de ella, tuvieron piedad de nosotros.
0: No, fue un sopilote. El sopilote. No, y ese sopilote fue el que, el sopilote eh, salvó a los piratas mexicanos, a nuestros queridos este, compatriotas. Y eh, algo divertido a señalar. Y es que este efectivamente sí cuentan, o sea, en la historia está documentado Adolfo López Mateos, presidente mexicano, como el comandante del ejército mexicano. <risa> y Miguel Idor y Dígoras Fuentes como el comandante guatemalteco. México contó con el apoyo diplomático de Estados Unidos, de Cuba, de China y de la Unión Soviética. Y Guatemala tiene el Imagínense. apoyo diplomático de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
1: Imagínense esto nada más, o sea, tienes de tu lado El Salvador, Honduras y Nicaragua, quién se va dónde queda Nicaragua, ¿no? Pero por otro lado tienes nada más y nada menos que a Estados Unidos, en plena, plena, plena Guerra Fría, justamente apoyándote también de otra forma eh, los países que eran comunistas, ¿no? Tenemos a Estados Unidos como la meca de, de, del capitalismo apoyando, de, de, eh, sí, México, cualquier cosa, pues ahí me avisas, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Cuba, China y la Unión Soviética, ni siquiera era Rusia, era la Unión Soviética, diciendo, ah, sí, este, mexicano tuvo que tener problemas con la aeronave, informarnos a nosotros y nosotros te ayudaremos, ¿no? Parecería broma, pero no sé si se pueden percatar del problema gigantesco que esto, que esto conlleva. O sea, en, en dado caso de que, de que es eso pilote, no hubiera afectado a la Enonave y la Enonave hubiera este, tenido acción bélica con, con el resto de los tripulantes de las de embarcaciones en ese momento, cualquiera de estas dos naciones, Estados Unidos o la URSS, lanzan su ayuda por primer lado y podrían haber demarcado todo, todo el futuro de Latinoamérica. Si es que Estados Unidos eh, embuía a México dentro del sistema capitalista o es que si la URSS, Cuba y China lo hacían, o sea, técnicamente le debemos a un sopilote ser capitalistas y no comunistas
0: No, y sobre todo el destino de El Salvador, Honduras y Nicaragua o sea, es que, no,
1: yo creo que Yo creo que terminarían anexados,
0: ¿no? Ajá, es que ¿qué sería en ese caso? Guatemala regresa a México, El Salvador se hace parte de Cuba, Honduras se hace parte de China y Nicaragua de la Unión Soviética <risa>
1: Honduras lleno de chinos, ¿no? Nicaragua, rusos. Guatemala es de, ay, por unos camarones y un sopilote ya vuelvo a ser un estado mexicano. No, sí. Cuando, ¿Cuántas cosas puede provocar un sopilote? Voy a tratar un sopilote
0: un día de estos. Y pues ya, el, el desenlace posterior, pues de hecho es más, este, es un tanto más aburrido porque simplemente se recurre a... A diplomacia, se encuentran los embajadores, eh, se presentan ante la Corte Internacional de Justicia, y se forma el acuerdo conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de, ah, no, en base, perdón, yo estúpido, en base al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, pues, se regió un acuerdo, este, diplomático, entre Adolfo Adolfo López Mateos, y el presidente
1: Idígoras. Eh, ah, pero aquí cosa de algo importante, porque hubo una pequeña adquisición mexicana que tal así, vez no estamos buscando nada, pero tal vez tuvo un poquitito que, que ver con, con esta función diplomática.
0: Dice la historia que ni madres, no, que no tuvo nada que ver, que, que esto fue, este, fue casualidad, que pues este, México hizo la, la adquisición. De, de 15 jets. <ríe> <risa> México adquiere 15 poderosísimos este, 15 poderosísimos jets de combate, Vampire MK3 y 15 jets Lockheed T33A, que obviamente eran de última y reciente eh, tecnología. Y que, desde luego, no, no podían hacer pedazos a unos pobres casas de 20 años este, de antigüedad, ¿no? Entonces, según esto, el pedido se había hecho
1: con antelación. O supuestamente sea, no tenía pues, nada que ver con este conflicto, supuestamente. O sea,
0: supuestamente simple, o sea, fue como que casualidad que después de que México eh, recibiera un ataque aéreo, compran eh, prácticamente 30 jets de combate.
1: Y no cualquier 30 jet, ¿no? O sea, eran jets de última generación. Lo que en ese momento estamos hablando ya este, del 60-61 era la, la, la mera onda de aviones, la mera onda de jets,
0: ¿no? No, o sea, sí, no, o sea, no, no es posible comparar un jet eh, modelo 1961 con unas pequeñas naves caza de hélice de hace 20 años en ese entonces, ¿no? Entonces, seguramente
1: tenían orificios de bala de la Segunda Guerra Mundial. Porque, pues, no, rompe la barrera del sonido, ¿verdad? Entonces,
0: pues no, eso aparentemente no tuvo nada que ver, pero, pero pues así fue. Eh, finalmente se llegó a un este, acuerdo diplomático, y pues se le volvió a pedir nuevamente a México que por favor cuidara su pinche costa para que no fuéramos a, a chingar los recursos naturales guatemaltecos. Acuerdo que antes de la pandemia, hasta donde yo sé, se, se violaba muy seguido porque muchos turistas que iban a, a la frontera los pasan ilegalmente nada más a dar su vuelta a Guatemala y los regresan. Pero eso...
1: Mientras, mientras tanto México, mientras tanto eh, Guatemala ve eso con, con malos ojos, México está dándole una encerada a sus jets. Sí, sí, sí.
0: Hecho que, pues, si tomamos en cuenta los turistas que pasan ilegalmente a la frontera guatemalteca a comprar cosas, pues, básicamente, este acuerdo se ha seguido violando a los últimos 60 años.
1: Digo, en, 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 en favor de los guatemaltecos, cabe, cabe señalar algo importante. Eh, hay algunos acuerdos este, que, que México ha firmado, en el cual, supuestamente... Eh, presta apoyo a, a, a migrantes, ¿no? Y, y la frontera sur está, digámoslo así, un poquitito enceguecida al, al paso de, de, de migrantes, así que pues, ahí está, para que no queden tan mal.
0: Y sí, pues este desmadre que tuvo que ver con eh, Fojas Gomp, Buba la pesca de camarones, el teniente Dan. Unos pequeños ocho lanchitas pesqueras y un par de navascases, y el héroe de la batalla, el poderosísimo Sopilote Kamikaze. Pues esto se solucionó de manera pacífica posteriormente, y, y, y pues nada.
1: <risa> Está... Ojalá, ojalá, ojalá el Sopilote tuvieses un nido en territorio mexicano, ¿no? Para que, sí.
0: Para
1: que no sé, lo, lo, lo nacionalicemos y sea la nueva ave la nueva ave de, de la nación ¿no? Ya águilas ya están mucho choteadas un sopilote se ve más, más genial pero pues bueno gente eso es todo por hoy y pues recuerden cada vez que vean un sopilote, saluden ante ellos, admiren su plumaje y que les haga recordar que van a morir
0: claro que sí, no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram prometo pronto los show notes de... para que vean los casas que estaban bien cagados eh, también en la página de Facebook, y esta semana ya está abierto nuestro canal de YouTube, pueden seguirnos, eh, bueno, suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan, díganle a todos sus amiguitos, eh, intelectualoides y demás, eh, también el primer episodio ya está disponible en nuestra página de Facebook, también por si algún día les gusta verlo más con sus datos de su plan, y próximamente estaremos todos, eh, sean absolutamente miserables los que...